0: Me gusta empezar con la confianza de un podcast donde uno de los copresentadores le dice al otro copresentador, pero tú eres tonto. Es una forma <risa> es que, muy ver, armónica. De ¿Me terminar. tengo que quitar
1: el casco de la oreja o lo tengo que desconectar del ordenador?
0: ¿De sí, ¿Dónde está la bueno, clave? La, la lógica dicta que si te veo con, con cascos, pues... Novato. Chavales, pre preguntadme qué he hecho justo antes de entrar al podcast. No quiero saberlo. Que, bueno, puede, si lo que sé. puede
2: que sea, <risa> que puede, que sea no muy parecido a lo que yo he hecho antes de
0: entrar al podcast también. No, o sea, eso también, pero justo justo después he hecho algo que, que hacía en mi época de periodista en Televisión Nacional, que era los días que iba muy, muy soap y te iban a enchufar la cara por lo que fuera. Eh, lo que hacía era, justo antes de salir, cogía un bol de agua fría, le echaba muchos hielos claro. y metía no o sea, hacía Lo hacía que... hacía de semi
1: estoico eso ¿Es eso, eso es la claro. eso es eso es, eso es en, como decir en clave te metías una
0: raya no eh, no pero eh, había otros no, que no sí? voy a decir na... es que no voy a decir nada más porque es que eh... pero no yo no y no he dicho nada más eh, y ya está, eh, pero he hecho de medio estoico, semi estoico o tercio estoico, es decir, me he metido, me he forzado a salir de mi zona de confort metiendo parte de mi cuerpo en agua helada antes de empezar un podcast, yo este creo har... que está bien, ¿no?
1: Esto me ha recordado una cosa, cuando tenía yo como 18 años o así, y estaba un día aquí iba de fiesta con un amigo mío y mi amigo tenía como 30 y pocos, o sea, así típico que conocía al gimnasio, entonces pues tenía un grupo de pues conocía gente de 18, 19, 20, 24, 27, uno de 30, tal. Total, que ese día voy de fiesta eh, con mi colega este, tenía como 32 o así, y habíamos quedado luego en Madrid con otros colegas míos que sí que tenían mi edad y tal, y, y otros de edad intermedia, ¿no? Total, que vamos a casa de, de unas amigas eh, suyas, y a las 11 de la noche, a tomar unas copas antes de salir, y dice una de las amigas, hola, es que no me parece nada salir, es que estoy sobada y tal, y yo con mi inocencia, he echado 18 años, digo, yo cuando estoy sobado, nada te pegas una ducha fría y te quedas como nuevo, y claro, se rieron todos.
0: Que, ducha se me, que, que
1: se fueron ahí a... a bueno, ducha fría de, de tabique. Se ¿no? fueron ¿Se a, a, a empolvarse en la nariz y, en se, y no les hizo falta ducha fría. Y hago disclaimer, no yo sea... nunca me he empolvado la nariz, por si alguien está, tiene curiosidad. No, no es mi rollo.
2: ¿Pero no, no sabíais que en las discotecas de París en, en esa época, ducha fría era el nickname para, para nuestro amigo el maquillaje empolvador de nariz?
0: Me voy a dar una ducha fría. Oye, oh yeah, voy contigo. <risa> sí, por cierto... Eh, con todo el cariño y amor del mundo, pero ¿de qué vas disfrazado, Eduardo?
1: Disfrazado, pero tú, chaval, vamos a ver. Por un lado, o sea, que poco, vamos a ver que no sabes, fíjate o sea, que ciudadera más chula llevo de Adidas, rollo vintage, eh, <coughs> rollo de años 70-80. pero eh, llevo sobre todo, que esto es importante, es llevo una sudadera roja, simbolizando a Ferrari, y llevo una gorra naranja, de ahí, de ahí lo de los colores y tal, de la pregunta de Carlos, de McLaren. Porque aunque Alberto y yo ahora en la nueva Liga de Fórmula 1 estamos en el Team Hash porque nos ha tocado el Team Hash, que de hecho yo creo que no... Ah, vamos a decir las cosas claras. Hubo un sorteo de equipos con un bombo que mano, nadie vio, que ahí. no se grabó, que no ocurrió nada. Al tío que hizo el sorteo, Arturo, ¿le tocó Ferrari? Vaya. ¿Qué cosas? A nuestro amigo Álvaro le tocó McLaren, <risa> que eso fue un bizum de, de cinco pavetes para conseguir, a, para conseguir McLaren. <risa> un bizum. Pinteño y Pacorro. Les tocó Mercedes, que era en plan, que ellos decían, sí, para mí Mercedes o Ferrari. Y te toca Mercedes. Otro bizum. Ese Bizum probablemente fue un poco más caro que el de McLaren. Probablemente fueron 10 pavos. Y al vertido de repente nos encontramos con Haas. ¿Con has?
0: Que nada, para empezar todo, no sé ni qué es una escudería. O sea, me, me estáis descubriendo que una escudería se llama Hash O sea, ese es el nivel.
2: Es una escudería americo-italiana. Porque es eh, estadounidense y, y con motor Ferrari. O sea, imagínate.
1: ¿Pero sabes no es quién es que yo. los
0: Jean? Pero no, ya sí, claro, es que el, se va el, chocando el, el, con pues, todos, ¿no? Puede, Más el, o menos. Ese
1: estaba en Haas, estaba ya, ¿no? Ahora está en Haas, ahora en Haas <risa> va a estar Mick Schumacher. <risa> El hijo de Michael Schumacher y Mazepin, que es el ruso empastado que, que, le, que, le, que le toca... Sí, sí, se, se, se llama Mazepin y es que... Un no mazepin, se pan, ¿sabes? Es, claro es no, un ruso, un ruso decir, empastado... El postre ruso, empastado claro. de la hostia, que el pavo casi pierde su asiento en la Fórmula 1 porque se hizo una, un vídeo en Instagram en el coche con un amigo y una amiga y de repente no se le ocurre cosa mejor al tío que según está haciendo el vídeo, tocarle la teta a la amiga en el, en el vídeo. Entonces, claro, imagínate, pues pues saltó, saltó todo. Un
2: tío que es un atleta de élite en una de las competiciones, de las competiciones
1: más glamurosas del planeta. ¿sabes? Y, y, es, más, y, y con no más puede. clase y educación y tal, pero en, en Fórmula 1, justo, son anti-escándalos de, de todo tipo. O sea, es. Claro.
2: Porque que lo haga un chaval de 18 años descebrado des, des, de, de estos, de que no saben qué es la ducha fría, efectivamente, y de. ¡Eh, no sé qué! Ton, o, o, o de los que, que saben mucho por, de duchas frías. Sí. sí. Pues pobre chaval. Pero claro, este tío... Bueno, también es verdad que es un chaval, ¿no? Es un, es un chavalín, el,
1: ma... el mazapán este. Será es un chavalín lo que tú quieras, pero es un multimillonario...
0: Ya ves. Sí, sí, no, que, no, que no, además, El problema... Mala, el problema fe... cero, o sea, ¿no? lo
1: feo del todo es... O sea, está muy feo que le haga eso a la tía. No sabemos luego la relación que tiene con la tía. A lo mejor es su novia, yo qué sé. Es que no sé tampoco la relación que tiene con la tía, ¿no? Pero es que lo estás haciendo en vídeo y lo estás subiendo a tu Instagram que van a ver millones de personas, tío. O sea, qué humillación, qué cosa más fea.
0: Hablemos de TikTok, segunda parte. ¿Qué pensamos de las redes sociales y de la normalización absoluta de la sexualización. Porque es que es, se lo escuché off topic total. A, a Iker Jiménez hace como cuatro años eh, hablando de la sobresexualización que hay en todos los ámbitos. Y es cierto, tú te abres un videoclip y es como, pero, pero que vamos escucha <ríe> no, a escuchar música. Hem, hem, ¿Que, que puedo ir a otros de, sitios, ¿sabes? A, a verlos, lo... pero aquí justo...
2: Hemos pasado de pajillas post-medianoche con el Canal Plus, este codificado que tienes que adivinar qué es lo que está pasando, a abrir Instagram y de repente verte ahí un... todo ¡Toma! Todo para bueno, ti. Ahí, oh, métete en mi canal.
1: El otro día cuando os hablé de lo del GTA V, de que no era también para chavales y tal, ¿no? O sea, aparte de que vas matando gente, haciendo eh, tratos de drogas y cosas del estilo, eh, entre las <risa> cosas que puedes hacer en el GTA, puedes ir a un strip club. Total, que el otro día cojo uno de mis personajes y digo, a ver, ¿qué pasa en el strip club? Total, que me voy al strip club... Y dices, eh, un baile privado, baile privado, que se te pone a bailar en tetas, encima delante, de, de, o sea, tú estás con la televisión y estás con, una con, con un muñeco de espiritual este o como se llame, bailándote en tetas, haciendo tu lap dance, primera, en primera cámara, y y, flipándote, y diciendo, claro, un chaval de 12 años o de 11 años que se coge, se coge este juego. O sea, es... ¿Se sí, le
0: no duda es? ¿Cómo se te la forma libertad la de...? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se debe hacer. Si es que para qué? Porque además no... No hay ningún tipo, no aporta valor de ninguna forma ¿Al ni juego? de diseño, ni, ni ni de normalización de la sexualidad, ni porque no, no es no, no. eso, no es normalizar. O sea, y, y, no, no, le veo ningún ángulo. Positivo,
1: y no, y no, no, hay jugabilidad, bueno, en jugabilidad, sí. De hecho, tienes una jugabilidad. En esa, en esa parte hay una jugabilidad que sabes cuál es. es de ojo, muñeca, ojo, sí, sí, sí. Ojo. La jugabilidad ahí es. Tú puedes flirtear firte, con la stripper <risas> o tocarla. Y si flirteas y, si y la tocas, va subiendo cuánto ella a ella le gustas ¿Eh? y entonces luego te lleva a su casa. Pero si la tocas, la tienes que tocar sin que te vea el portero, porque si te ve el portero del Street Club, te saca, te saca patadas de allí. Ay,
0: entonces Dios. la jugabilidad oh, es de que genial. el tío viene y
1: se va, el portero, y tú tienes que tocarla antes de. O sea, mientras el tío. No, bueno, bueno, es de, o sea. ¿What
0: the fuck? ¿Para qué? Claro, ¿para qué?
1: Igual,
2: igualito que la vida es bella, de lo que hablamos hace sí, unos sí. cuantos capítulos. ¿eh? Lo mismo, lo mismo. Igual, igual, lo mismo. Oye, el hombre busca el sentido.
0: Voy a lanzar eh, un reto por Evox y por Apple Podcast y por eh, Google Podcast y por Castbox y por YouTube y por Spotify, creo que son esas, que es que nos dejen comentarios, eh, preferiblemente en Evox, que es donde voy a verlos, <risa> o al menos yo, eh, que nos manden películas a comparar, ¿vale? Como hicimos oh, en aquel podcast, vaya. que puede ser interesante, ¿no? Que nos manden películas a comparar que yo entiendo que llegará mucho troleo, pero puede llegar algo interesante. O mediante el troleo podemos eh, hilar algo. ¿Qué os parece? Esto
2: me, esto me recuerda que hace poco vi Vice, que no lo había visto. Eh, no sé cómo se llama en español. Pero el bueno, precio Vice. del poder, ¿no? La de... Precio, <coughs> la la de, Big de Sí, efectivamente. La de Vice. Madre Buah. del amor hermoso. Qué peliculón y qué historia. ¿eh?
1: Yo creo que deberíamos comparar la lista de Schindler con, Critter, con Critters 3.
0: Con Critters... Bueno yo están... con... es que se me están atascando las bromas ahora mismo podríamos comparar holocausto caníbal con Ice Age bueno, todo no, bueno, acabó en muerte de animales, ¿no?
1: joder, no me tires de la lengua ahora con lo de los animales, porque el otro día subí lo del león y el tigre a mi Instagram y ya está, ya ha ya ha ya ha let's go tigers
2: I This.
0: ¿Qué es Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo desde dónde nos escuches, ahora que nos escuches y el por nos escuches. Porque claro, si nos escuchas triste, puede ser de día, pero moralmente igual te sientes de noche. O si te has dado una ducha fría y es las 8 de la mañana... Pues igual es de noche patino, lo sé, es muy raro todo. Bienvenidos otra vez a este podcast de Izos. Estamos en el podcast número 63. Eduardo, hoy te toca a ti. 64, ¿qué setas ¿64? ¿64? 64, tío. Bien, ahí te he visto. ¿Pero has desayunado eh, al... altas o.? No, 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 he desayunado agua con hielo en mi cara, pero sin beberla. No. Así que igual por eso tengo tanta energía. Eh, Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, tío. Con un poquito menos de energía que tú, pero me estás empezando a contagiar, así que let's go, let's go.
1: Una lucha fría, vamos, vamos. Oye, una cosa, tío, importante. O sea, aquí las tradiciones hay que respetarlas, tío. O sea, tú normalmente siempre empiezas con Alberto Álvarez. ¿Cómo estás, Alberto? Ah, eso iba. eh. Luego me vas a mí y yo digo, what up, dog, tal, no sé qué. hay que respetar las tradiciones, tío.
0: Eduardo Edu. Pero si a mí
1: ya me has saludado antes que a él, si es que lo has hecho al revés. Pero no,
0: no, pero no. O sea, te he mencionado, pero no te he saludado. Es diferente. What up, dog. Joder, y hoy traemos la tercera parte, que en realidad no sé por qué lo llamamos tercera parte, porque ya poco tiene que ver con la primera parte, pero vamos, es la tercera parte de qué aprendizaje nos llevamos de este magnífico, de este magnérrimo 2020, parte 3. Que por cierto, primer, hoy, hoy primer. no es
2: 19 de, o 20 de enero o 21, cuando sea esto del 2021, no, 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 no. Es el 41 de diciembre del 2020. Ah,
0: aquí las sí, cosas claras. Está, está bien hilado, está bien hilado eso, sí, sí. Sí, pero claro Uf, eso Alberto vaya. la sacó de que
1: se lo conté yo que lo vi en Twitter que había no sé quién lo puso era como un meme o algo así que, de, que salía en plan rollo 31 de diciembre de 2020 las 23.59 y luego 31 de diciembre ¿verdad? de 2020 las,
2: las eh, 24.01 24 32 de diciembre de 2020 24.01 Dios no! no 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 acaba no acaba
0: sí. nunca sí no va a acabar yo digo una cosa, no
1: el año empezó mal con Kobe Bryant y, y ha ido de mal en peor tío eso fue el aviso
0: Uf, que además fue nuestro episodio número 24, y yo me di cuenta en el mismo directo. O sea, según lo está diciendo, y se me puso los pelos como escarpias, igual que ahora. Eh, bueno, entonces, en la parte número 1 de qué aprendizaje nos llevamos de este magnífico 2020, hablamos de las vivencias que nos ha dejado este 2020, y bueno, pues tocamos eh, libertad, tocamos bueno, un montón de temas, ¿no? Os referimos al, eh, a la parte 1. En la parte 2 abrimos un melón tremendo que era pasar de 0 a 1 es mucho más complicado que pasar de 1 a 10. Y claro, era un melón casi imposible de, de tocar en un solo podcast y de ahí la parte 3. ¿Qué es? Bueno, pues básicamente cómo pasar del 1 al 10 y del 10 al 100 o al infinito o a lo que hagamos. no ¿Cuál es el terreno de juego? ¿Cuáles son las reglas? Vamos a hablar de esto, cómo pasar del 1 al 10 y 10 al infinito, sobre tres temáticas. Entrenamiento, nutrición, empresa y lo que vaya surgiendo, ¿vale? Entonces, chavales, yo creo que lo más importante de esto es que hagamos definiciones, ¿no? Y es que definamos qué es 100 o 80 o 70 o 60 en cada uno de estos ámbitos en función de, y aquí traigo el concepto Made in Ethos Podcast, porque yo creo que esto fue, bueno, de hecho ni Made in Ethos Podcast, fue Made in Alberto y Edu Heads que fue el diamante FIFA. ¡Hala, a funcionar! ¿Has visto bueno, cómo, cómo presento? Vamos a
1: acotar a, a a un poco eso que ha dicho Carlos. Vale, Básicamente, el tema ahí es... Eh, en el diamante FIFA, pues hay que tener unos mínimos de todo, ¿no? Tendrás que tener unos mínimos de relaciones personales, unos mínimos de dinero, unos mínimos de eh, desarrollo profesional, unos mínimos de salud, unos mínimos de tal, ¿no? Luego, que priorices más o menos una cosa u otra, pues dependerá de tus, tus propias prioridades, o sea, como la palabra indica. Entonces, eh, antes de, definir, antes de decir si quieres pasar de 1 a 80 o de 1 a 100... ¿Qué es para ti 80 o qué es para ti 100 o qué es... O hasta dónde quieres tú llegar, ¿no? Es decir, una persona a lo mejor su 80 en trabajo es ganar eh, 200.000 euros al año... Para otra persona su 80 en trabajo es eh, ganar 35.000 pero trabajar solo 4 horas al día... Y para otra a lo mejor su 80 en trabajo es eh, tener X empleados o haber llegado a X clientes, ¿no? Esto mismo aplicaría al entrenamiento y a la nutrición. Para una persona el, el 100 en entrenamiento puede ser competir en los CrossFit Games o ser campeón de España de powerlifting o hacer un triatlón y para otra persona el 100 en entrenamiento o el 80 en entrenamiento puede ser comprometerme a entrenar tres veces por semana a media hora, ¿no? O sea, hay que definir un poco dentro de tu diamante y de lo que tú estás buscando dónde entra eh, eh, lo, dónde entra tu objetivo dentro de ese diamante y cómo combina con los demás porque claro, de ahí lo del diamante si tú quieres un una empresa de 200 empleados y no sé cuántos tal y cual, probablemente sea complicado, puedes hacerlo, pero sea complicado que a la vez te prepares entrenamientos para competir en triatlón, ¿no? Es decir, no sé, ¿qué, qué os parece? Claro, eh,
0: por ejemplo, hablamos con nutrición, por ejemplo. Habla con nutrición, llámala. Eh, ¿Nutrición? Sí, llámala. ¿Sí? Sí, ¿hay nutrición? Dígame. Perfecto. Mira, que tengo una duda que es que yo tengo determinado estilo de vida, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, tengo una empresa o un trabajo que sí. me requiere bastante, ¿vale? Sí, sí, le escucho. Pero me quiero poner muy tocho, sí. pero pero, sí, sí. pero, pero, tochísimo. Eh, ¿Qué hago para llegar a ese 100% en nutrición?
1: Pepe, pe, pe, le pasamos con esteroides, <risa> departamento 2.
2: <risa> Aquí esteroides, eh, lo tengo muy barato al 30% con el código estoito de venoso.
0: Estoy covenoso, has dicho. Tobenoso. Hostia, ojo, pero estoy covenoso.
1: Tengo un perfil de Instagram llamado Estoy Covenoso, eh. Espérate que lo registro. Ojo. Oye, ¿por, Arroman, cierto, estoy por cierto, qué pasó con la página del otro día?
0: Habemos página. Habemos página. No, habemos o sea, página. Claro, no sé qué hacer con ella ahora mismo. No sé qué, qué claro, vamos manda a hacer a tu jefe ella, a la mierda. Manda tu jefe a la mierda con dos as Haremos algo. Bueno, por cierto, lo no sé, no el el que antes he
1: dicho, con lo de la he dicho, llámala, que laísmo la madrileño barato, o sea, uh -huh. llámale Llama a ella de toda el... la vida. Pero qué paletismo es este, por favor, eso sea, no se puede permitir en este podcast.
2: Llámalo, tío. Eh, a ver, lo que comentas, Carlos, el tema de. Y conforme Edu estaba hablando, se me estaba ocurriendo otro melón que voy a soltar un poco la perla por si queréis que lo hagamos. Va de la mano del 0 al 100, pero va a la inversa. Pero antes de saltar a ese, eh, el tema de la nutrición, no sé si, si recordáis que en, el, en la parte anterior hablamos de que el 1, del 0 al 1, simplemente puede ser el sentarte un momento y ser consciente de lo que estás haciendo y planificar lo que quieres hacer. Porque decía Edu algo muy interesante que es, tienes que ser consciente o tienes que saber cuál es tu 100, definir cuál es tu 100. Y esto lo hablamos un montón en las muñecas rusas, en un montón de metáforas que hemos usado antes de decir, vamos a definir qué cojones queremos antes de lanzarnos a perseguir cualquier cosa que eh, la sociedad, el mercado, o nuestros padres, o nosotros mismos nos hayamos puesto delante como esto es lo que debo hacer. Bueno, bueno, te das para un momento en el sofá o en el lago o donde sea que medites un poco a pensar si eso es realmente lo que quieres hacer porque creo que eso es súper importante. ¿no? Y, y eso además, también comprender que es fluido, es como un río. Es... Hoy a lo mejor quiero eso una empresa de 200 empleados y tal y cual, pero luego dentro de cinco años a lo mejor me doy cuenta, de, oh, creo que prefiero más el tiempo y menos responsabilidad, y levantar... Y los lunes, por ejemplo, no trabajar. Esto es algo que he estado meditando últimamente. ¿Por qué tenemos que trabajar yo personalmente? Eh? ¿Por qué tengo que el, el domingo acostarme con la ansiedad de mañana a las 8 lunes, no sé qué, no sé cuánto, tal pues a lo mejor tomo una decisión de decir, oye, los lunes tampoco trabajo. Mi, los martes son mis lunes. Porque así voy a la inversa del, del mundo. Entonces el martes la gente está un poco más relajada, no es tan irracible como todos los lunes, y para mí es mi primer día de trabajo. Con lo cual intento cuadrar ese rompecabezas ahí. Si te lo puedes montar así, a lo mejor sacrificas una cosa, pero... Esa es tu elección, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto, ¿vale? Y conforme hablaba Edu, y este es el melón que se me ha ocurrido, digo, hostia, ¿no sería bonito el, una vez hemos definido lo que queremos conseguir, que es nuestro 100, ¿vale? Y estamos en el, en el 0, intentar definir qué es el menos 100, o sea, el antiobjetivo. Es decir, si quiero moverme en la dirección correcta, a lo mejor no sé qué hacer. Pero yo creo que todos tenemos muy claro qué, qué no debemos hacer para movernos en la dirección chunga. O sea, por ejemplo... Imaginemos que hablamos de, de fitness y de ponernos en forma y de entrenar y de... Vale. Eh, reflexión número uno. Para no tener un cuerpo saludable y ser, un, y ser más flojo que una ramita. ¿Vale? Voy a comer todos los días cosas sin color, y, y palmeras de chocolate, y croissants, y no sé qué, no sé cuánto, y, y toda la necesidad instantánea que tenga de depresión, de, de, de tristeza, de lo que sea, ¿no? Cualquier pequeña emoción o profunda, me da igual, la voy a cubrir con comida, y comida con guitos, chocolate, y azúcar, y todo eso, ¿no? Y no me voy a mover del sofá, me voy a mover lo menos posible, ta, ta, ta. Y empiezas a hacer así, empiezas a escribir como tu manifesto, en lugar de lo que tienes que hacer, lo que se supone que tienes que hacer para no conseguir lo que quieres, se me ocurría el plan, eso sería el menos 100, sería como de ir, ir totalmente hacia lo contrario que quieres,
0: que quieres conseguir. Y una pregunta, ¿y de ese menos 100, en cuántas ocasiones nos veremos reflejados? Porque puede ser interesante, ¿no? Es decir, de repente vemos que, vale, si tengo una emoción negativa lo voy a cubrir comiendo, que es algo que es negativo, ¿no? Y nos paramos a pensar y decimos, coño, es que igual lo hago. Claro, igual no me voy a, al sitio de donuts y me cojo un box de 12 donuts, pero igual si abro una bolsa de patatas o me abro una cerveza, ¿no? Entonces puede ser incluso interesante para poder ponerte delante del espejo y ver lo que estás haciendo.
2: Por eso me, me, por eso me, ha, me ha despertado esta curiosidad, Edu, al, al comentarlo. Estaba, lo estaba viendo como lo decía, ¿no? Lo de los 200 empleados, lo de no sé cuánto, no y decía, hostia, y si pensaras al revés, ¿no? Pensaras lo contrario y dirías, vale, ¿y qué...? tengo que hacer para no tener esa empresa de 200 empleados y para no ser un, un empresario exitoso según mi definición y para no tener dinero y, para, y empiezas a, a, a crearte las regla de decir vale, pues voy a, a comprarme una nave lo primero a crédito todo sin tener ningún cliente y voy a empezar a llenar todo de mesas de ping pong y tal porque es lo que las startups hacen y una piscina en la terraza y voy a gastarme, ¿sabes? Y empiezas a, a pum, 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 pum y llegas a tu menos 100 y dices, hostia, pues hay alguna de estas cosas que la estoy haciendo con lo cual no puedo pretender empezar por el uno que es lo que decíamos de, del 0 al 1, es mucho más jodido que del, del 1 al 10 y del 10 al 100.
1: ¿no? De hecho, de eso habla Derek Sivers en su libro Everything You Want, de cómo su idea era cómo no crecer, cómo no llegar a tener ese estrés, de tener todos esos empleados, de tener que preocuparte de esto, de lo otro y tal. O sea Desde el principio su idea era cómo llego a no tener que asumir todo eso. ¿no? Eso te puede llevar a, a otros caminos, por ejemplo, en el caso de... Eh, imagínate, empresas que tengan que ver con gestión de clientes pues decir, joder, prefiero invertir en el desarrollo de un software que me permita tener un equipo limitado de gente a tener que contratar a muchos empleados o prefiero tener gente altamente formada que pueda encargarse de varias cosas que tener que contratar a mucha gente menos formada que ese, lo que sea, ¿no? es decir, me gusta ese enfoque de los dos lados del espejo ¿no? ¿cómo consigo lo que quiero conseguir? ¿y qué cosas son las que me desviarían por completo de eso que quiero conseguir? porque a lo mejor te estás yendo hacia ese lado sin saberlo y, y cuando te quieres dar cuenta ya llevas andados cinco kilómetros y dices, joder, ¿y ahora, ¿y ahora cómo revierto esta situación?
2: Eso es, eso es. Creo que puede ser una idea bastante chula de explorar.
0: Bueno, y volviendo a la nutrición, que no me ha respondido Alberto. Alberto, no me quieres. No me quieres Alberto, tío. Eh, no, ahora en serio, es eh, una de las cosas que para conocer tu 80 ¿no? o tu 100 es saber cómo es un poco tu estilo de vida, ¿no? Entonces, eh, sabiendo que tienes un trabajo que te requiere mucho y además una familia o una familia y un trabajo o algo que te requiera mucho tiempo, igual tu 100 nutricional, entrenamiento, por ejemplo no puede ser ser un deportista de élite, no puede ir a los crossfit campeonatos de no sé qué o a tener un cuerpo crossfit de la campeonatos. hostia. ¿no? campeonatos. Sí, es que iba, iba a decir iba a hacer una mezcla y como no sé el nombre en concreto, pues ah, ahí lo lanzaste. Eh... Y sobre todo también
2: conociendo el punto de partida, yo creo. Porque yo, cuando empecé en esto, mi punto de partida era tan malo, según mi propia, mi propia lente, no mi perspectiva, que es decir, peso una tonelada, eh, no me muevo, me duele todo, me desmayo y el médico me dice que tengo diabetes, y no sé qué, todas estas cosas que dices, madre mía del amor hermoso, con 20 años estoy hecho un Cristo, ¿no? estoy hecho un trapo. Entonces, claro, mi 10 en ese momento, mi 100, mejor dicho, es simplemente quiero revertir esta situación, quiero ir al médico que me haga un análisis de sangre y que no me salga que tengo el azúcar por las nubes o que me voy a morir mañana o lo que sea que interprete el médico ahí, ¿no? Y quiero poder moverme tranquilamente y quiero, pues ya que nos ponemos, ser un poco más atractivo para la gente, ¿no? Es decir, no, no me comía un churro, era como, pues tío, sí, muy guapete y todo lo que tú quieras, pero estás estás enorme, ¿no? Era una combinación de cosas y ya no solo el físico, sino que mis acciones como persona también iban de la mano con ese físico, ¿no? Al final nunca es solo una cosa. El el reflejo que vemos en el físico yo creo que es un es simplemente un efecto secundario de tu estilo de vida. Es muy cliché esto, pero es si eres un tío disciplinado con el entrenamiento y más o menos con la nutrición y tal y cual y te mueves entre ese 10 y 100 que, que estamos hablando, pues tu físico lo reflejará. Si eres un de 0 a 0,5 o incluso estás en el menos no sé qué, tu físico lo reflejará, ¿no? no es No es una... Un sello genético con el que naces de tú vas a ser gordo, feo y, y un borde toda la vida. ¡Pum! ¡Hala! Ya no puedes hacer nada con ello.
0: ¿Sabes una cosa que, que yo me he dado cuenta en 12, Bueno, Edu y yo y todos los que trabajamos en 12, que es muchas veces las personas que más y mejor progresan, son personas que en, en los check-ins, en los correos, en los tratos que tenemos con ellos, son personas ordenadas. Son personas que llegan a tiempo a hacer los check-ins. Eh, ves los emails o ves las notificaciones o las respuestas que nos mandan a través de, de la app o del correo electrónico y ves un orden dentro. Y yo creo que te refleja muy bien eso que acabas de decir, ¿no? que si eres capaz de aplicar determinados, que lo hemos hablado aquí muchas veces, determinados... Eh, digamos, eh, estructuras mentales que tienes para tu trabajo, es decir, si eres tan duro contigo mismo eh, en la nutrición, en el entrenamiento y en tu día a día como lo eres con el trabajo, probablemente llegues un poquito más lejos, ¿no?
2: Sí, a ver, vamos a bajarlo un poco a, a algo práctico. Para mí, Eso mi step de 0 cero, de cero a 1 fue directamente salir del médico irme a un gimnasio al Breaking Active de Ealing Broadway en, en Londres y decir, chicos, necesito entrenar, necesito moverme porque estoy hecho una bola, vale. Que tuve más suerte o menos suerte, eso es irrelevante, es totalmente aleatorio, ¿vale? Pero mi decisión, mi libre albedrío me dijo, ve a este sitio y haz esto. ¿Qué más, ¿Qué más elegí con mi libre albedrío? Coger una aplicación y decir, tengo que aprender lo que estoy comiendo, tengo que ser consciente de lo que entra por mi cuerpo, porque no es normal que esté pesando 135 kilos con esta edad y con mi altura, es, es no es normal. ¿Qué estoy haciendo? Pues claro, en vez de empezar simplemente a cambiar todo de forma aleatoria y creerme la dieta no sé qué y el, y el menú no sé cuál... Dije, voy a analizar lo que estoy haciendo, voy a ser consciente y voy a meter todo. Empecé a meter todo y claro me estaba zampando 12.000 calorías al día. ¿De qué? De Coca-Cola normal, de conquitos de pizzas, de tal, porque no tenía ningún hábito. Con lo cual, mi 0 a 1 fue, analiza, planifica qué vas a hacer y ya está. Y entonces fue un, vale, planifico que quiero comer 1.800 calorías de 12.000. Eh, entiendo que algo de hambre voy a pasar, aunque sea psicológica. Aunque tenga reservas de sobra, si vengo de comer 12.000 calorías súper palatables, súper deliciosas y tal y cual, y quiero meterme 1.800 con tanta proteína y tanto no sé los cuánto que había aprendido sobre ello en, durante esos, esos días, algo de resistencia voy a, voy a experimentar. Entonces vamos a llamar que del 1 al 10 es simplemente vivir con esa resistencia y con esa incomodidad. Poco a poco, ir experimentando tal y cual. Y, y claro, el efecto secundario de vivir con esa resistencia y esa incomodidad es vas perdiendo... 5 o 10 kilos al mes, tranquilamente, porque tienes mucho peso por perder y estás cumpliendo tus hábitos de voy a meter en mi aplicación esto, voy a no sé qué. De nuevo, ese es el camino que yo elegí. Hay miles de caminos. Pero es que luego para llegar del 10 al 100 para mí no fue compite en CrossFit Games ni conviértete en una estrella de no sé qué, pero sí que dije, hostia, hay un concurso de Men's Health en el Reino Unido, que supongo que seguirá estando, que es como el Biggest Loser, como el que más pierda, pues la mejor transformación. ¿no? Pones tu foto de antes y tu foto de después, la envías y, te, y si te eligen, pues genial. ¿no? Y mi entrenador por aquella época era colaborador de Men's Health o algo así. Me dijo, oye, ¿te quieres apuntar a esto? Tal, tal? Y estaba justo en el, ya estaba en el 10. Yo ya estaba perdiendo peso todas las semanas, iba a entrenar, había cambiado, caminaba más, tal, tal, tal. me sentía muy bien, pero ya había llegado al 10. Y ahora dije, hostia, tengo que darme algo de salsa en la vida para empezar a entrenar fuerza con intención y tener una progresión no sé no tanto, y empezar a ver un poco más de cambio físico, no solamente de pérdida de grasa, sino de ganar masa muscular y verme mejor y verme más atractivo a mis ojos, ¿no? Entonces me apunté al, al tema este y claro, para mí el 100 era simplemente que Men's Health me eligiera y saliera ahí en la esta como una de las transformaciones del año, pero para hacer eso del 10 al 100 entendí que tenía que hacer algo distinto de lo que había hecho del 1 al 10, ¿vale? Del 1 al 10 lo que ya había hecho lo iba a mantener sencillo. Si seguía planificando y si seguía comiendo como tal, ya, ya estaba hecho. Pero algo más tendría que hacer, y de nuevo ahí es donde cometí un montón de errores de... Pues añado cardio a lo mejor innecesario, añado restricciones alimenticias que no eran necesarias. Pero en aquel momento era lo mejor que sabía, ¿sabes? Era, era un poco... Como Edu decía antes, era mi ducha fría. No tenía ni idea de que la gente iba a los bares a ponerse hasta arriba de polvos blancos. Yo, una ducha fría y de zabila, ¿no? Era un inocente, era un chaval joven y no, no tenía sabiduría ni, ni nada, ¿no? Tampoco la tenga mucha ahora pero bueno, me entendéis. Eh, entonces, pasar al siguiente nivel se convirtió en... Oye, ¿y qué te parece si haces más deliciosas tus comidas, con tus restricciones que te, has crea que te has creado, que no son necesarias, pero no lo sabía en aquel momento, ¿por qué no aprendes a cocinar mejor estas verduras, a usar otras especias? No sé, con lo cual, te quitas una barrera enorme de... joder qué rollo! Otra vez pollo y brócoli. Venga, pues voy a experimentar con el cuscús con un poco de curry y el brócoli lo voy a poner al horno en vez de hacerlo al microondas con la bolsa de vapor y tal. Y sigue siendo pollo y brócoli con un poco de cuscús pero le, le das una transformación enorme tus papilas gustativas flipan en colores y a lo mejor te mueven al 20. Dices, hostia, ahora esto lo puedo hacer todos los días sin pensar. Ya, ya lo he convertido en algo automático y algo normal. Con lo cual ya mantenerte en el 20 no requiere ningún esfuerzo. Ya lo has hecho, al revés. Es, es incluso delicioso, ¿no? Entonces esos son los pequeños pasos que fui tomando hasta que sí. Obviamente un día pues de repente te encuentras con que llega Ben Thomas, mi entrenador, y me dice, you did it, you fucking did it. Y me saca la, la revista de Ben's Health y, y estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno,
0: Esa es un poco mi historia con la nutrición una de las lecturas que se puede sacar aquí es eh, dedicarte determinado tiempo a ti mismo eh, ¿cuánto tienes que dedicarte a ti mismo Edu, en vez de a los demás? es decir, para, para conseguir esos objetivos que estés buscando, que al final, ahora mismo de lo que estamos hablando es, al final, de salud ¿no?
1: Sí, aquí hay una reflexión sobre este tema, que es eh, lo mismo, volviendo al diamante FIFA eh, ¿cuánto es demasiado poco tiempo que te dediques a ti mismo y cuánto es demasiado tiempo que te dediques a ti mismo ¿no? y te, y te desvíe otras cosas? Entonces eh, estaba pensando sobre esto y estaba haciendo, pues eh, para los que están viendo el vídeo, está haciendo como dos diamantes. En uno es por un lado tengo aquí como físico estética y por otro tengo una, eh, narcisismo y necesidad de validación. a, que a dónde quiero llegar con esto. Um, hay una cosa que, que mucha gente cree, ¿no? Que es cuando ven a alguien que está muy en forma lo primero que piensan hay gente que piensa eh, hay dos dos vías, ¿no? Que también es eh, al final dicen que eh, todo depende de quién es el observador, ¿no? Lo que lo que depende de lo que de esa persona tenga esos sesgos cognitivos de la persona que observa ver una cosa u otra, ¿no? Y hay gente que ve a una persona disciplinada y hay gente que ve a una persona narcisista. Lo cual puede ser cierto en, amb en ambos casos. Puedes encontrarte con una persona que es muy disciplinada y a la vez muy narcisista, una persona que es disciplinada y no necesariamente narcisista, y una persona que es. Eh, bueno, si llegas a ser físico, disciplinado tiene que ser, ¿no? Entonces, el tema es este de dedicarte tiempo. Yo creo que hay una parte que, si tú no te dedicas un mínimo de tiempo a ti, ya sea a, a, a pasear, a leer, a estudiar sobre cosas que te interesan a, a tu salud y demás no puedes dar lo mejor de ti a los demás eh, porque no te estás cuidando a ti mismo. Y eso se va a, va a salir por todos tus poros, en la forma en la que te comunicas, en la en tu frustración, en no estar a gusto contigo mismo y tal. ¿no? Pero el problema es cuando se genera un efecto tirachinas aquí en el cual una persona pasa de no dedicarse nada de tiempo a sí mismo a pasa ese punto del 10, del 20, de tal, y cuando intenta llegar a esos a esas cotas altas, a ese 80, a ese 100, lo que sea, se pasa de, 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 de impulso, ¿no? Digamos, entonces eh, llega el momento en el cual...
0: Ese tío que vas al gimnasio, a la hora que sea que vayas al gimnasio, ya sea un martes a las 10 de la mañana o un viernes a las 8 de la tarde, y siempre está ahí, ¿no?
1: No necesariamente. Ya, ya no, no es ese tío. No, no, más, no van no, por ahí no. los tiros. No, es, es, es el tío que... Um, su vida es por y para su aspecto físico y a lo mejor prima su aspecto físico sobre absolutamente todo lo demás ¿no? Sobre que, queda, su...
2: que queda con los colegas a tomar algo un domingo por la tarde y se lleva el tupper de pollo y, el, y la botella eso. de agua a la terraza ¿sabes? En vez de tomarte una coca-cola cero
1: con los colegas es como... un domingo cualquiera porque puede estar una persona por ejemplo un culturista que está preparando para una competición lo puedo entender ¿no? Pero un domingo cualquiera sí, una es eso. Que la... o una persona que eh, prima es, prima ese aspecto eh, ese aspecto físico esa estética a todo lo demás, ¿no? A esas relaciones personales, cómo afecta a esas relaciones personales, a, a su desarrollo personal y profesional, ¿no? En plan, voy a entrenar dos horas, a, dos horas, dos horas, dos veces al día, es decir, cuatro horas al día, voy a hacer entrenamiento de pesas dos veces y además voy a hacer cardio después de cada sesión, y entonces no, no estás, por ejemplo, dedicándole de tiempo a crecer en tu profesión, o no estás dedicando de tiempo a, a tu desarrollo cultural, o no estás dedicando de tiempo a, a relacionarte con otra gente, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Creo que. Um, Joko Willing tiene mucha razón cuando dice que la disciplina trae libertad, es decir, tú el tener una estructura y el estructurar tu mente y tu día te abre huecos de libertad para hacer otras cosas pero creo también que hay gente que se esconde en la excusa de la disciplina para ser narcisista es decir, hay gente la típico el típico meme de estos de que dice eh, los vagos llaman obsesivos a los disciplinados sí, puede ser cierto, pero también hay gente que es que es obsesiva y hay gente que utiliza la disciplina como una excusa para ser narcisista, no, es que imagínate, estoy entrando cuatro horas al día y todo lo demás, me da igual y solo me importa mmm, si tengo estriados los glúteos. Y entonces hay gente que dice, oye, tío, se te está yendo la olla. Es que tú no entiendes mi disciplina porque tú no la tienes. porque Es en plan, vale, pero ¿hasta dónde no la entiende él? Que puede ser el caso, imagínate, estás compitiendo una competición determinada, esto lo que sea. O ¿hasta dónde tú has perdido el norte y estás excusándote en que eres un, una persona disciplinada, eres un guerrero y eres un no sé qué, para realmente cubrir una serie de carencias que te llevan a ese narcisismo, por ejemplo, ¿no?
2: Volvemos también a lo mismo de y hay gente que se esconde tras la flexibilidad para no conseguir resultados. O sea, para... No, yo es que... Efectivamente. Lo, lo hago a ojo. Así, a ojímetro y tal. Y dices, ya, pero es que llevas cinco años diciéndome que quieres tener abdominales y no estás haciendo... O sea, sí, lo estás haciendo, lo supone, te vendes la idea de lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo flexible, ¿sabes? Oh, sí, es que he leído un tío por ahí que dice no sé qué de flexibilidad.
1: No me quiero obsesionar, ¿no? O sea, está, no está, es que están, los dos, están los dos puntos, ¿no? De, de, este, de este espectro. Está el punto de... Um, pues eso, volvemos al mismo, ¿no? La persona que dice, no, es que yo, uh, imagínate, quiero desayunar, eh, ¿cómo era? Napolitana, napolitanas todos los días. Y vale, Uf, no, no, no vas a estar, a lo mejor, en un estado físico increíble o vas a tener que hacer luego malabares el resto del día o lo que sea, ¿no? Perfecto, pero sé consciente. Pero no 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 me vale el tema de, no, es que yo no quiero mmm, desayunar no sé qué porque es que eh, eso es de obsesivo y luego está el otro extremo, ¿no? No, es que yo me llevo el tupper hasta hasta a cagar, perdóname la expresión, porque eh, soy muy disciplinado. Y es en plan, joder. O sea, gente, por ejemplo, si no compites en culturismo, gente que, que se plantea cosas como ponerse, y esto yo lo he visto ¿eh? con, con amigos míos de gimnasio hace años, ponerse una alarma a las 3 de la mañana para levantarse y tomarse un batido de proteínas. <risa> es, es, pero, pero, en, pero de verdad, gente que se llevaba batidos de proteínas en el coche cuando salían de noche. Y a mitad de y había las 2 de la mañana en un garito se iban al coche a tomarse... Un... Entonces, hay cosas, tío, que es en plan... Por un lado es, has perdido un poco el, el, el norte, a no, ser, de, de nuevo, a no ser que seas una persona que va a competir y que tengas ese objetivo y tal, lo, lo puedo entender, ¿no? Eh, y luego, hay, si vas a competir, luego habría que ver cuáles son las motivaciones que tienes para competir, ¿no? Si lo estás haciendo por ti mismo, si lo estás haciendo por, eh, por el gram, por Instagram, si lo estás haciendo para decir que compites, si lo estás haciendo para cubrir una carencia. O sea, es, que, es que volvemos a lo mismo, es decir, um, para mí, por ejemplo, mi forma de verlo, con el tema de la competición, lo bonito de la competición es... Eh, y yo no he competido en culturismo nada por el estilo pero eh, tengo amigos competidores lo bonito es ese afán de autosuperación y, de, y ese propósito diario para que cada cosa que haces tenga un porqué y un propósito eso es lo que, eso que me parece bonito no el, el, te pones un desafío te pones un propósito diario y cumples con ese propósito diario el problema está en cuando um, tienes esa necesidad de encontrar propósitos diarios en cada cosa que haces y meterle más o sea una checklist y meterle más cosas y tal y cual para parece que para validar tu existencia. O sea, parece que es que si no tienes eso todos los días, entonces tu vida es una mierda. Entonces creo que ahí, es, es, es en este entre ese blanco de la, de la flexibilidad extrema y ese negro del todo tiene que ser tal, es donde se encuentra un gris, que es donde creo que está la, la virtud, digamos, ¿no?
2: Estoy volviendo al, al tema del, del pasar de cierto nivel a cierto nivel y todo esto. Eh, me acabas de dar aquí un poco de pelota de mermelada. Eh, me acaba de dar una idea de la percepción que tenemos de lo complicado que puede llegar a ser mantener un 100 o mantener un 80 tal y cual y lo fácil que creemos que es caer de nuevo al cero sin pensar en que existe un 10, que existe un 20, que existe un 30 que existe un 50, que existe una, ¿cómo se llamaba esto? Una horquilla de la comodidad ¿verdad? Un, un, un cierto espectro donde dices, hostia, puedo estar cómodo aquí en, estoy súper ripeado y perfecto y no sé qué y mi negocio va bien y mis relaciones van muy bien tal, pero también estoy cómodo un poquito más aquí, que es Desayuno napolitanas con mis hijos y no sé qué, y tengo tiempo total, y a lo mejor trabajo un poco menos y tal, y en medio hay un montón también de cosas que estamos podemos estar haciendo que dices, hostia, pues tampoco me parece tan complicado, una vez, sobre todo una vez ya experimentado la disciplina y el estilo de vida necesario para llegar a ese, vamos a llamarlo 90, por no llamarlo el 100, que sea la perfección entre comillas, una vez ya he experimentado eso ya puedo decidir qué hacer, dónde quedarme en ese espectro. Pero lo que yo creo que nos pasa, o me pasa a mí personalmente muchas veces, es, a lo mejor estoy en un 40, percibido. a la Sobre todo me saco de, de esta conversación creo que lo de la conciencia, ser consciente de qué quiero, qué hago, dónde estoy, no sé qué, todo esto de decir, oye, no significa que vayamos a escribir un libro de filosofía todos los días, pero por lo menos sentarte un momento por la mañana y hacer una nota de cómo te sientes, qué quieres conseguir y por qué, no lo veo un mal hábito, ¿no? Pero yo voy a estar percibiendo que estoy en un 40, y como no he llegado todavía al 90 en ese en ese aspecto o en el 100 y no sé cómo se ve, um, no tengo un, una, un pico que perseguir, no tengo una montaña delante de mí, está ahí niebla. Entonces la niebla me lleva a, a, a pensar y a divagar y a perderme un poco en el camino, ¿no?
1: En lugar de ver dónde poner el siguiente paso, ¿no? O sea, dónde, ¿cuál es, cuál, qué es lo que realmente, lo que ves, lo que tienes accesible, lo que puedes eh, planificar y calcular, dónde voy a poner el siguiente, el el pie, el, el siguiente paso, y, ¿no?
2: Eso es, y lo peor de todo es que solamente miraba hacia atrás y, y veía el miedo de y volver a caerme hacia abajo por la colina y empezar de cero. Esto me pasaba con la nutrición mogollón de me comía un, una napolitana o algo así y, y pensar que mañana me iba a despertar ya con 130 kilos de nuevo y, y ya he deshecho todo.
1: Si, estoy, si esto es, pongamos el ejemplo de la montaña, ¿no? Estoy subiendo el Everest y lo que decido es establecer mi campamento aquí una temporada. Mi campamento eso a la altura, es. ya está. Y luego ya a partir de aquí ya
0: veremos. Claro, y eso también nos lo da los años, la experiencia, ¿no? No es lo mismo como te planteas el fitness o estar súper tocho con 20 años, que todos nos lo hemos planteado, yo creo, el salir de fiesta. Quiero decir, ¿quién de aquí...? Bueno, es que vosotros dos no sois muy de salir, eh. Oye, pero no sé yo, de salir, yo no sabía
1: sé salir ahora, amigo. Bueno, ahora, claro, <risa> pero
0: bueno, antes. Entonces me vas a entender, ese entrenamiento viernes a las 8 de la tarde. ¿Qué pecho Villés. Pecho Villés, clarísimamente, dices tú. Pecho sí, vices, eh, no me pecho puedo niño. mover, Vamos. sí, sí, no. Pero ha pasado, ¿no? Y cambia a... Tenemos 32 años. Bueno, Eduardo no, pero... Sí, 32 años. Eh, ayer, ayer hablando, no sé cómo sale, y le digo,
1: no sé, que es <risa> del 85. Y me dice, ah, que eres del 85. Pensabas que eras del, 80, del 86, vaya abuelo tío.
0: Fantástico,
1: gracias, tío. Sí. Por de un año?
0: Sí, sí, pero, pero eso me daba el suficiente margen <risa> para dar un palo. ¿Sabes? O sea, era ese, ese huequito me permitía meter la mano ahí por medio. Digo eh, una cosa, Carlos. El otro, día,
1: el otro día, un ex cliente de 12, eh, amiguete común nuestro. Me mandó una foto que está en la página de 12, en la que sale una evolución tuya de cuando empezaste con nosotros y luego, pues, después de un tiempo, ¿no? Mm. Y, y me dijo, o sea, básicamente que no es que te diésemos eh, salud, te, te hemos dado una vida, o sea, eras un pizarra pastroso, <risa> sí. un. O sea, es, es, o sea mira a este hombre, de ¿dónde lo han sacado? O sea, es. es... Terrible,
0: terrible, terrible. ha aprovechado
1: sí. para meterte yo el palo de vuelta y ahora ya podemos seguir con.
0: Pero es un palo positivo, porque ahora estoy que me rompo. No, en serio. Ah, no, volvemos. Entonces, eh, eh, 20 años. Queremos hacer pecho y brazo, queremos estar súper tochos para salir a la disco y darlo todo. Y ahora tenemos 30 y algo y tenemos un estilo de vida eh, complicado en muchas ocasiones y tenemos que variar, ¿no? Tenemos ahí que, que saber, bueno, este tiempo lo dedico a esto, este tiempo lo dedico a esta otra cosa. ¿Cómo nos planteamos el fitness cuando va evolucionando con el tiempo?
1: Yo lo que noto es... Um... Lo que este es un punto más de psicología y estilo de vida, intentar entenderlo mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, Alberto es muy de poner publicaciones rollo haz sentadillas durante el día, haz flexiones durante el día y tal. Si eso yo lo veo con 20 años, digo, pero la zafarola es este, que dice? Porque yo en ese momento estoy pensando farolas? en Jay Cutler, 24 series de pecho y, y o, o, o no puedo mover los brazos cinco días o esto no sirve de nada, ¿no? Y bueno. cuando pasan los años dices, no, a ver, vamos a ver. Eh, hay distintos enfoques para distintas metas y sobre todo hay que ver que, eh, como dice mucho Alberto, ¿no? Que he hecho es mejor que perfecto, es decir, ¿qué es lo que puedo integrar en mi día a día más fácil? Entonces, pues, joder, pues si consigo ponerme un trigger, un gatillo de cada vez que hago no sé qué, imagínate lo que decía Alberto, ¿no? Cada vez que me cepillo los dientes hago 25 sentadillas, pues si me cepillo los dientes tres veces al día, va a otros días 75 sentadillas. ¿Qué efecto va a tener eso en mi movilidad, en mi musculatura de glúteos, piernas y demás a largo plazo? respecto a no, no, tengo que ir a hacer pierna un día a la semana a reventarme, a morir ¿cuántas veces voy a hacer eso? o el, el efecto que va a tener eso voy a... entonces es importante creo que, se, que tengamos um, eso en mente, no es decir con los años yo lo que me he dado cuenta es hay muchos caminos que llevan a Roma hay muchas formas de despellejar al gato como dicen los ingleses y lo que hay que encontrar es qué forma es la que mejor encaja contigo para tu diamante FIFA y, y siendo realista con lo que encaja con tu estilo de vida, no esto mismo es flexiones, dominadas, es en plan imagínate que tú haces todos los días 40 dominadas 40 dominadas todos los días son 280 dominadas a la semana. Estamos hablando de más de 1000 dominadas al mes. Entonces, ¿qué efecto va a tener eso en tu desarrollo del de tren superior en general? Y si a eso le añades 40 flexiones también todos los días, 40 dominadas y 40 flexiones y haces todos los meses o sea, más de 1000 flexiones, más de 1000 dominadas, que son 40 flexiones y 40 dominadas pueden ser, en el caso de las dominadas que es más complicado, ponle que haces 8 series de 5 a lo largo del día, 2 series de 5 ahora, o sea, 2 series de 5 4 veces al día, y en el caso de las flexiones haces 4 series de 10. Eso no es nada complicado de, de meter en tu rutina diaria. Entonces, si hicieras eso todos los días, ¿qué efecto tiene a largo plazo? Respecto a alguien, por ejemplo, que dices, no, tienes que ir al gimnasio sí o sí, y la mejor rutina es esta, y he leído que Han y e y Rambo y hace FST7, y que lo que tienes que hacer es no sé qué. es en plan, joder, vamos a ver, vamos a, a, a contextualizar qué es lo que está buscando esta persona y cómo es donde, cómo podemos encajar esto bien. Por cierto, Alberto, um, la verdad, lo digo porque es lo que hubiera dicho con 20 años. Sí, 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 entiendo. O sea, en plan, estoy ahí metidísimo en la historia de, de. Veía vídeos de Jay Cardley. O sea, veía, yo veía vídeos de Jay Cardley yendo a hacer la compra. O sea, y, yo, <risa> y, y el pavo comprando ahí su pollo, su y sus espárragos. Yo le copiaba las comidas, tío. El pavo cogía un kilo de pollo, lo, lo cortaba con tijeras, lo echaba en una, en una olla de estas de, de wok, le echaba espárragos y le echaba eh, arroz y salsa de soja y se hacía ahí un este, un este enorme y se comía eso no sé cuándo Pues yo le copiaba eso al tío. Y ahora me dices que yo, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que es factible, lo que hablamos, para limpiar el paladar y empezar, y vamos a ver qué es lo que es realista con mi día a día y cómo puedo encajar mejor esto y qué es lo que yo estoy buscando, porque yo no estoy buscando ser Jay Cutler. Para el que no sepa quién es Jay Cutler, Jay Cutler es un cuatro veces Mister Olimpia.
2: Pero fíjate, tío, la, la importancia de nuevo del, del contexto. Es que tenemos que fundar una empresa que se llame Contexto SL o Contexto Inc o algo así, tío, porque siempre se... Ya está Carlos buscando para...
1: en internet, ya está ahí.
2: <risa> <risa> Somos pues los bien. Contexto. Eh, no, la importancia del contexto porque yo lo estaba pensando ahora a la hora de, de un negocio, de crear contenido, o de, de lo que sea, no en mi caso crear contenido en el que solo he empezado de nuevo a, a crear contenido de forma regular cuando curiosamente me he quitado la responsabilidad de tener que poner algo nuevo todos los días en una plataforma que maneja otra empresa, véase Facebook con Instagram, ¿vale? Me quito esa responsabilidad de, hostia, es que ahora tengo que poner por alguna métrica mágica que se me ha metido bien en la cabeza, esto es como ver el documental de Jay Calder haciendo la compra y, y, y imitarle directamente, tengo que poner un post en Instagram todos los días. Y dices, ¿por qué? Me, me estaba matando mi creatividad en poner un, un maldito post todos los días en Instagram en una plataforma en la que se supone que hay gente mirando y no sé qué, no sé cuánto, cuando realmente la plataforma está llena de culos y tetas, vamos a ser honestos, y de coches y de dólares y de tal. El otro día había un tío con una cámara llena de, de, de dólares y buzis en la cama y tal. Y yo decía, ¿y esta gente va que pone esto? <risa> <risa> y y sí, 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 sí. <risa> eh, y lo llamaba Power Money. Power Money, bitches. Bueno, anyway.
1: Es que hay yo, una cosa. Yo respecto a esto que acabas de decir... Porque esto tuvimos una conversación tú y yo eh, hace pues un par de semanas sobre esto y tal, y, y como que hice, entre comillas, un call on your bullshit, ¿no? Es en plan... Ahí yo creo que lo que hace falta es tener a alguien que te vaya a dar un feedback sincero que vaya a ser para, para tu propio bien a riesgo de, de el mal de esa persona. ¿Qué quiero decir? Lo difícil, entre comillas, por ejemplo, para mí como amigo es decirte, tío, estás perdiendo el tiempo con esto que estás haciendo, estás perdiendo el tiempo con esto que estás haciendo, deja de perder el tiempo porque te puedes mosquearme, puedes decir en plan pero tío, pero no sé qué, pero qué dices, porque no sé cuántos, porque tal, ¿no? Entonces también saber entender la persona cómo va a reaccionar. Pero creo que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? ¿Eh? Muchas veces que es... La... Hay mucho palmero suelto y mucha gente que te va a hacer la ola. Por ejemplo, gente, no, tío, sigue posteando todos los días porque tienes un Instagram con 200.000 seguidores y, joder, ojalá lo tuviera yo y, y mira esto y mira lo otro y mira lo otro En lugar de decirte, vamos a ver, tú ahora mismo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde puedes aportar más? ¿Dónde puedes aportar más a otra gente y a ti mismo? ¿Dónde tal, no? Entonces, quiero mmm, simplemente romper una lanza por introducir la figura de... Eh, digamos, eh, el consiguiere, ¿no? Y no tener uno, tener varios, pero tener gente en tu grupo, en, en tu entorno, a la que le, le hayas dado tú, porque tienes que hacerlo tú también, le hayas dado tú el permiso para decirte en plan ¿qué cojones me estás contando? O sea, es, esto que me estás diciendo es, es, es bullshit. Porque si tú no das ese permiso, si tú cada vez que alguien te hace call on your bullshit desde un punto de vista de crítica constructiva para intentar ayudarte, tú enseguida pegas un zarpazo, nadie te va a decir nadie nunca en plan oye tío, esto esto que estás diciendo... O sea, es, ahí hay, un, hay, un, hay una... Totalmente. Una dinámica eh, interesante, ¿no? Que es, Alberto en ese caso tiene que darme a mí la opción de que yo le pueda decir con total sinceridad, tío, esto esto que me estás diciendo es bullshit y, y puedes hacerlo mejor que esto, para que yo pueda darle mi opinión. Que luego esa opinión mía pueda ser válida o no, porque a lo mejor en este caso puede ser algo válido, pero a lo mejor podría haber dicho algo, que él me diga, pues, no estoy de acuerdo y no tal. Pero se ha abierto esa puerta de poder decir, oye, tío, esto... Mm.
0: Y de hecho, y aquí hago uno, o sea, me cojo la salida de servicio muy corto, muy corto. Pero es, yo creo que es uno de los grandes problemas de la política actual, ya sea en España o en cualquier país, es justo eso. Que dentro de los gobiernos, dentro de los partidos políticos, dentro de las personas dentro, de eso no nos olvidemos nunca que al final un Estado, un gobierno partidos políticos no son entidades, son personas, no se juntan personas que piensan diferentes. Es decir, el líder X yeah. no coge a cuatro tíos por debajo que le van a decir, no, yo creo que eso no es correcto. Van a escoger siempre a gente que le digan, sí, eso es correcto, por esto, por esto, por esto. Y eso es un gran problema, porque tanto en fitness, como en nutrición, como en empresa, que ahora pasaremos, tienes que tener a alguien que te tense la cuerda. Ya sea como hablamos nosotros para 12, por ejemplo, esa tensión de cuerda creativa, no de, vale, vamos a pensar esto. No, pero si pensamos por esto, entonces si hay esa tensión de cuerda vas a encontrar nuevos caminos, nuevas formas que no habías explorado porque simplemente no está en tu forma de pensar. Sin embargo, si tienes esa gente va a ayudar mucho. De hecho voy a soltar una, una bomba entre comillas aquí para muchos, que es eh, una cosa que le dije ayer a Carlos, ¿no?
1: Eh, ha salido hace poco en una entrevista de Salvados, Pablo Iglesias le preguntaban sobre Puigdemont y sobre el rey. Y Pablo Iglesias venía a decir algo así como que para él Puigdemont es un exiliado político y el rey emérito, si realmente ha utilizado tarjetas Black, y si realmente ha habido algún tipo de, de robo, lo ve como de una catadura moral diferente porque opina que Puigdemont se, se ha jodido la vida, entre comillas y perdóname la expresión, al, al y hacer lo que hizo, que es ilegal y que puedes no estar de acuerdo con él en cuanto a, a lo que hizo y a nivel de, ide de ideas pero el tío, por defender sus ideas se ha tenido que exiliar, se ha tenido que ir del país se ha perdido su posición privilegiada de ser el eh, máximo mandatario en, en Cataluña y demás no respecto a pues, eh, un caso hipotético de una persona que pueda estar eh, utilizando dinero que no debería o lo que sea no más allá de todo esto, de, de lo que yo opine del rey o no opine del rey, o de lo que yo opine de Puigdemono, no en, lo que yo le vine a decir a Carlos es yo a Pablo Iglesias no voy a decir que no le puedo ni ver, pero bueno, digamos que no es santo de mi devoción, ¿no? Pero eso que dijo tiene todo el sentido del mundo. No, que, no, El problema es que lo dice el vicepresidente. El problema es que eso lo puede decir él en una comida con amigos, en privado. No puede como vicepresidente de España manifestar algo así cuando esta persona, en este caso Puigdemont, lo que ha hecho ha sido intentar dar entre comillas un golpe de estado y por eso es una persona que, que, que debe ser castigada y debe ser penalizada para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces, él como vicepresidente del gobierno no puede manifestar algo así, ni tampoco en contra del, del rey emérito. Ahora bien, él a título personal, lo que, sus ideas a título personal en este sentido, a mí no me parecen descabelladas, lo que pasa es que no las tiene que haber manifestado en ese, en ese tipo de, de medios, las tenía que haber manifestado en una comida con amigos. Pero lo que viene a decir él ahí es: una persona que te pueden no gustar sus ideas, que puedes pensar que está adoctrinada, que puedes pensar que no, que, no, que no está, lo que sea, o sea, tú puedes tener esa idea, pero no puedes dejar de valorar que ahí es donde entran las dos, los dos, los dos lados de la moneda, el que, por esas ideas en la, con las que tú puedes no estar de acuerdo, ha arriesgado toda su vida. Entonces, eh, eh, yo, eso no puedo, yo no puedo no valorar eso. O sea, yo no, yo puedo, por ejemplo, y, y de hecho yo personalmente no estoy de acuerdo con el tema del separatismo catalán, no creo que tenga fundamento histórico, etcétera, etcétera, etc, gente que esté de acuerdo, gente que no, perfecto. No estoy de acuerdo con, con muchas de las cosas que estos políticos han dicho muchas veces. Ahora bien, entiendo que esa gente realmente creía en lo que estaba diciendo porque, porque había skin in the game. O sea, algunos han acabado en la cárcel y otros han tenido que exiliar yendo en el manetero de un coche para no acabar en la cárcel. Lo que quiero decir con esto es, para mí eso, más allá de que yo no respete sus ideas, más allá de que yo no... Bueno, no respete, digamos, que no comparta sus ideas, me lleva a respetar que, que ese individuo o esos individuos hayan tenido los eh, bemoles, digamos, de llevarlo a cabo hasta ese punto, independientemente de que me parezca... Ilegal de que crea que tienen que creo que tienen que ser penalizados por ello y de que yo no estoy de acuerdo con ello, pero no, pero oye, tus, tus dos bemoles, ¿sabes? Decir?
2: Lo, lo que creo que es súper útil de aquí, eh, antes de que Carlos, perdona que te, que te interrumpa, tío, es el, el aceptar, el decir, oye, me gusta mucho lo que ha dicho Carlos de por qué no nos rodeamos de gente con puntos de vista distintos, incluso opuestos, porque seguramente podremos aprender mucho de las ideas que tienen. Es decir, vale, la idea de esa persona es válida para su contexto. No tenemos por qué aceptar el comparto la idea y sí, no sé qué, no sé cuánto. Es como decir, no, entiendo de dónde vienes y según el contexto de que tú me has contado y tu, tu vida y tu trayectoria, con, eh, acepto que esa idea es válida para ti. Simplemente la cojo, ¿vale? Este tío tiene, una idea, por ejemplo, la dieta cetogénica, ¿vale? Si tú te metes en una... Para mí, por ejemplo, el... el Plantel de, de nutrición perfecto sería una habitación llena de gente que domina distintas áreas de forma al detalle, de forma excepcional, ¿vale? Y una persona en el centro que sea el, el que... El que tiene el contexto de todo, el que tiene todos los puntos de vista y empieza a, 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 a absorber información. Pum, 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 pum. pum, pum. Entonces tienes la, el punto de vista y la idea de tal persona que cree que el estado cetogénico es superior para el ser humano por no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no solo... Tienes esa información, sino que entiendes el contexto de por qué sale esa información de esa persona de esa forma. Entonces puedes cogerlo y decir, vale, entiendo esto. Ahora viene este, ahora no sé qué no sé cuánto, y entonces tú dices, vale, entonces, vamos a ver. Resumen. Aquí hay 200 puntos. En el punto número uno, esto, dos, tres, tres, tres ¿sabes? por qué hay 200 puntos? Porque hay 200 ideas más o menos válidas dependiendo del contexto de donde vengan.
0: Venga, vamos a llevarnos la business. Iba, bueno, te, ¿te, algo...
1: te rumbo porque te he escrito dos ah, veces por el chat ah, déjame acotar una déjame cosa antes de llevarte la vista. Es que te he puesto estaba... oye, ¿me estás leyendo? ¿no me estás leyendo? no, no de Creo hecho que es que no. estaba
0: leyendo el chat pero no lo estaba leyendo o sea, está colado eh, con, con los ojos quería contar una cosa
1: para que no haya confusiones luego con el tema este del separatismo uh -huh. y todo este tema no eh, más allá O sea, el, el, lo importante es esa parte no de saber valorar las ideas de otra persona aunque no estés de acuerdo el problema de esto es por un lado la ilegalidad de eso que estaba haciendo y por otro lado las consecuencias que eso puede llevar ¿no? o sea, una cosa que Estás dividiendo a la sociedad catalana, a lo mejor. Estás eh, vulnerando eh, la Constitución Española. Estás haciendo una serie de cosas que deben de ser penalizadas. ¿no? Entonces, donde yo quiero llegar con esto es... No estoy de acuerdo, por ejemplo, con, con, con lo que hicieron. No estoy, creo que deben de ser penalizados. Pero creo que es importante esa parte de intentar ponernos en los zapatos de la otra persona. Intentar ver el mundo como lo ven ellos. Y no ponernos en el blanco y el negro. Es decir, no porque no estoy de acuerdo contigo eres el demonio, eres un ogro, y eres esto, y eres lo otro, que es lo fácil, ¿no? Este es un no sé qué, este es un no sé cuándo... Es en plan, no, vamos a ver. Algunas cosas, mmm, o en la gran mayoría de cosas, o en cosas fundamentales, puedo no estar de acuerdo contigo, pero eso no quita que valore eh, algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si, tú puedes ser fan del Madrid, pero eso no quita que, que, que pienses que Messi ha sido uno de los mejores jugadores de la historia. Es que, es, que negar eso sea, es absurdo, por mucho que seas eh, fan del Madrid, ¿no? Entonces, eh, lo mismo creo que ocurre con muchos temas de política, y que creo que ahí es donde... Eh, se vuelve todo complicado, que es en la parte esa de, de ese diálogo, de intentar comprender y de dónde estableces líneas grises, dónde estableces líneas rojas, pero creo que eh, uno de los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad española es esa polarización de fachas rojos, no sé qué y tal, en la cual enseguida se caen esos extremos, en los cuales en cuanto alguien dice algo que no te gusta, es un no sé qué. Y te lo llevas a ese guerra civilismo que está de moda hoy y que es, y que es lo, que, lo que luego lleva a problemas mucho más serios en lugar de, eh, pues bueno, intentar entenderse unos a otros y de y de dónde viene cada uno con su contexto y con... Y con sus vivencias, ¿no?
2: Aquí hay una escena del puente de los espías que me flipa, que es el, el señor, creo que la he mencionado aquí antes, que es el tío este, el espía ruso, no sé qué, que lo pillan, y dice. Le echan un puteo, ¿no? En plan, los alemanes lo van a matar y eso, total. Y le pregunta el Tom Hanks, le dice, pero no estás. ¿No estás molesto? ¿No estás preocupado? ¿No estás enfadado y tal? Y el tío lo mira con una cara inocente de. No sé, ¿ayudaría? ¿Ayudaría que me enfade? ¿Ayudaría a que polarice mi visión? En plan, este hijo de puta, no sé qué, no sé cuánto. Es como. Piensa un poco si ayuda o no ayuda el que te pongas así, porque seguramente el 99% de los casos no ayuda en nada. Sin embargo, sí que ayuda el que te pongas en los, en los zapatos del otro, comprendas de dónde viene, te calles o no, o expreses tu opinión, pero digas, vale, esto me es útil para esto. Pum, apuntado. ¿y,
1: dices, ¿y si hubiera yo nacido en donde nació esa persona, hubiera tenido la educación que recibió esa persona, hubiera tenido acceso a la información que ha tenido acceso a esa persona y no a la que he tenido yo y no a mi entorno? O sea, el, el yo soy yo y mis circunstancias de la sed, ¿no? Entonces, ¿quién sería yo? Eso es realmente ponerse en los zapatos de la otra persona. En plan, ¿cuántas de tus creencias sobre el mundo son tuyas o son consecuencia de tu entorno y de tus vivencias? Y otra persona que ha tenido otro entorno y otras vivencias tiene otra serie de creencias.
0: ¿Sabéis de esas veces que vais por la autopista y decís, ah, una salida para una gasolinera seguro que está cerca? Y sales con el coche, pasas tres rotondas, hechas, y para volver tienes que pasar otras tres rotondas y. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, la cuarta rotonda, que ya se sí está ya, volvemos a salir. Y aquí ya sí volvemos a, a business. Deja y... de llorar, ¿eh? Sí, no, no. Era... Estaba haciendo de una de llorar, metáfora de del, llorar, del esto, camino de que ir. acabamos de hacer. Deja de llorar. Eh, eh, que es, por ejemplo, una de las cosas, y, eh, quiero decir, de vez en cuando eh, llegan y alguien te pregunta, colegas, por ejemplo, no, oye tío, tú que has emprendido y tal, ¿cómo montarías este negocio? Porque tengo una idea de no sé cuánto, ¿no? Y una de las cosas que digo yo siempre es: ¿lo vas a hacer tú solo? Eh, porque es bastante bueno, 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 bueno. Los Blues, ah, blues Brothers acaban de entrar. Me, me ha venido Dan Aykroy de repente aquí. <ríe> sí, sí, sí. Es que ha dicho Business,
2: tío. He dicho Business Mode. Para. ¿no? Para.
0: Eh, saca la suci. A ver si la estoy por ahí. <ríe> y, y claro, justo esto viene al pelo, ¿no? Que es, eh, ya no es. Coge, o sea, hablamos el otro día de cómo es pasar el 0-1 al business, que es tener una idea, sea la que sea, ¿vale? Y guárdate determinado tiempo de tu día a día para que ese side project cada vez vaya avanzando más y en un punto vaya cogiendo tanto, tanto tiempo y tanta, tanta atracción de tu día a día que digas, vale, pues esto ya va solo, ya no necesito de, de un trabajo, ¿no? De 1 a 10, por ejemplo, la, la, una de las primeras cosas que se me ocurren es encontrar esa segunda o esa tercera persona que te puede ayudar en muchas cosas. Primero, algo que hemos hablado aquí muchísimo, que Edu lo ha mencionado varias veces, que es no todo el mundo puede ser líder, capitán, no todo el mundo puede ser técnico, no todo el mundo puede ser empático, no todo el mundo puede ser creativo. Crear un equipo es positivo justo por eso, primero. Y segundo, para esto que estamos hablando justo ahora, que es esa tensión creativa de, no, yo es que tengo una idea de negocio que es muy clara y quiero llegar del punto A al punto B de esta forma. Igual no es la correcta. Y si no hay nadie ahí para decirte, oye, tío, igual deberíamos probar por esta forma, no lo vas a ver, o lo vas a ver muy tarde, ¿no?
2: O igual es la correcta, pero la correcta para llegar a un 8, nada más, ¿sabes? Es la correcta para quedarte uh -huh. corto. Entonces tiene que venir alguien con más experiencia o más otra perspectiva, incluso, y decirte, oye, y si en vez de... Mira, una analogía muy chula. Y si en vez de pensar que tenemos que crear una canción, ¿vale? Imagínate tenemos que componer una canción, escribirla, tocarla, ta tal, tal, y de repente llega Edu, se pone la gafa de sol y te viene y te dice, oye, ¿y si grabamos una película y luego con ese metraje creamos un audio acorde a él? Vale, una banda sonora de toda la vida. Entonces dices, hostia, he creado, estás creando una canción, pero estás haciendo otra cosa totalmente distinta, estás grabando una película o escribiendo una película, escribiendo una historia y luego creas una música para esa historia.
1: ¡Bum! Es que ese punto, por ejemplo, con Hans Zimmer, uno de los mejores compositores de bandas sonoras de la historia, diría yo, como cuando escuchas sus bandas sonoras te recuerda a la película en concreto? Ah, esto es Inception. Y tienes una serie de ideas en la cabeza cuando escuchas esa banda sonora, por
0: ejemplo. Uh -huh. Fun fact número uno de Hans Zimmer. ¿Sabéis en qué grupo tocó Hans Zimmer? Como Bueno, si lo sabéis, lo sabéis. Pero como no lo vais a saber, decidme la cosa más loca que se os ocurra ahora mismo en la cabeza. En los mártires del compás. Uf, no, in. casi. No, no, no. Mecano. Uy, pues casi le doy, eh. Mecano, casi le doy. Mecano. Hans Zimmer fue el pianista o el teclista en algunos conciertos de Mecano.
1: Pero, oye, what? Carlos, ¿cuándo, ¿cuándo, vas a contar que tú eras eh, eh, suplente en Bombon Chip?
0: Bombon <risa> Chip. ¿Qué es
1: Bombon Chip? ¿Sabes qué es Bombon Chip? <risa> no sé qué es Bombon Chip. Chaval, déjame que voy un momento a YouTube ¿Por? y os pongo a Bombon Chip en un segundo, tío.
2: No se va, no se va a escuchar,
1: ¿eh? Sí, sí, porque me voy a quitar los cascos problemas, soluciones. Claro. Dame problemas, yo te doy soluciones. Bonbon chip, tío.
0: ¿Estos son españoles o de fuera?
1: Estos son españoles, tío. Sí. Espera más, puedo compartir pantalla? Sí, claro. A ver cómo se comparte, ver un momento.
0: Debajo, share screen. Share screen. Bajo el top. Vale. Ahí está.
2: Combon bon chip toma mucha fruta.
0: <risa> Esto es mag magnífico. No se escucha, pero yo creo Ahora, que Nico podrá hacer si no, 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 un arreglo. O sea, cállate. Ahora.
1: el chaval iba a taekwondo conmigo de pequeño, Sergio.
0: Madre mía. Sí, sí, sí. Eh, eso oye, es
1: irse a la cuarta rotonda, cuando... Carlos. eso es irse
0: a la cuarta rotonda ¿ves? Eh, ¿sabéis cuando de vez en cuando nos juntamos para pensar en qué nuevos contenidos crear para 12 para enganchar, para que la gente entienda conceptos muy complejos en, en piezas de contenido muy fáciles pues podemos hacer un grupo de pop eh, alternativo en el que hablemos de nutrición y entrenamiento no sé, sí, lo podemos todo, llamar todo.
2: Lo, los desgraciados
0: <risa> los desgraciados <risa> ¿os imagináis <risa> con un beat cutre de los años 2000? En fin. ¿Qué eh, es llama que el me parecía como bolso de los de los serrano, tío? De lo de. Eh, ostras, sí. Eh, Santa, Santa, Santa Justa, Santa Justa. Ah, ¿cómo era eso? Santa, Santa, Santa Justa. La... Crew. Es que ha Santa sido Santa de la gente
1: de los. Serrano? Eso, porque claro, esa gente tendría ya 30 años, ¿no? ¿Ha sido de la. De la sí, gente sí. Gente son de los actores que, y tal, sí, sí. Joder, macho.
0: Bueno, entonces eh, ¿Queréis que sigamos? O sea, ya hemos pasado la hora Ya tengo unos picos que se me va a la olla Yo eh, creo que con el Bon
2: Chip Y los Serrano Crew Esto y tal y cual Es el mejor mundo de cerrar ¿no? ¿no? Eh, Estamos cubiertos Lo que me molaría es lanzar un pequeño Igual que lo deja el comentario Para compartir películas Yo creo que estaría guay El créate un en tu hoja un, Una ruta de Hostia, venga pues De, de donde quiero ir O lo que quiero hacer Del 0 al 1 como sería Del 1 al 10 como sería Del 10 al 100 como cómo se vería ¿no? Para
0: tener un poco No sé yo lo, lo daría a uno.
1: Un ejercicio práctico, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Perfecto, chavales. Pues aquí acaba. Sí, ¿eh? y, Podcast y, número.
1: Y, no, y, no. Y, espera, ah, espera. Uh. Y lo que ha dicho Alberto al principio, no solo esa parte de cómo llego de tata, sino en plan, qué es lo que, lo que me va a impedir llegar ahí, o sea, o lo que me va a hacer retroceder, ¿no? O sea, lo que cuando decíamos, por ejemplo, con el la nutrición, o lo que sea. Y creo que en muchos casos hay trampas escondidas. Por ejemplo. Hay gente que dice No, no, eh, para llegar a este punto Tengo que entrenar dos horas y media todos los días A lo mejor eso es una trampa Porque a lo mejor eso es lo que va a hacer Que no llegues a hacerlo Porque no te vas a poder comprometer a seguir eso que te estás te O sea, te estás poniendo una meta Muy por encima de lo que eres capaz de, de asumir Claro, sea, no siempre es, es No lo voy a conseguir Si como patatas fritas y boca Coca-Cola Bueno, a lo mejor tampoco lo consigues Si te planteas entrenar dos horas y media todos los días para empezar
2: Mira lo que tengo aquí eh, Esto lo he cogido del cuaderno Un cuaderno que tenía por ahí de tal Esto debe ser del año 2012 o algo así Y tengo, pone Recursos y una lista de personas Tiempo, tres horas. Modelos, Mike Vacanti, Derek Sieverts, Tim Ferriss, Ryan Holiday. Pongo, voy a dedicarle tres horas al día. Voy a utilizar los recursos, estas personas. Plan de acción y proceso. Y luego pongo por aquí. Eh, aquí. ¿Qué quiero conseguir? Quiero hacer todos los días algo que impacte positivamente en la vida de la gente. Madre mía, qué, qué profundo estaba yo en el año 2012. Eh, cuando lo consiga ¿qué veré? veré alegría en los demás y en mismo dudas, mensajes trabajo bien hecho gracias, respuestas preguntas, etc. ¿vale? y luego cuando lo tenga es
1: por, por esto lo de las farolas ¿eh? Las total
2: <risa> cuando lo tenga ahí con eso. ¿cómo me sentiré total? vale ¿cuánto tiempo tardaré para conseguir esto? y había puesto tres años para llegar a ello en el 2012 no iba yo, no iba yo mal madre mía eh, un artículo por semana, recoger feedback, cómo lo haré, cómo voy a medir el impacto, lectores, compartidos, reacciones. Hostia, qué guay. Pues mira, tengo aquí una hoja de, de un 0 a 1. Esto es, un, esto es un 0 a 1, esto es planificarlo.
1: Esto, esto chavales, se subasta por eBay eh, para todos los lectores de. de o sea, todos los, los oyentes de estos podcasts. Eh, se va a subastar separado del Instagram de Alberto. Pero, pero
0: bueno, ahí está. Y, y todo esto está dentro del change.org, que es una play, eh, una play 5 para Carlos. O sea, <risa> todo está en la misma causa. Todo <risa> apoya a la misma causa. Por cierto,
1: Carlos, ojo, ojo. Tenemos una nueva liga de Fórmula 1 que es mega profesional O sea, tiene un, un protocolo en PDF de como 15 hojas, tío. Una locura. Y eh, nos hace falta, tío, alguien que retransmita por Twitch y por tal. Lo que pasa es que, claro, tú no tienes Play, tío. Y... No, bueno. en el grupo de momento no se ve nada claro el invertir en, en conseguirle a alguien una play o sea eso ya es,
0: es ¿cuántos positivo? sois? ¿cuántos sois en, en el grupo? 15 ¿17? ¿17? yo creo 17 a ver vamos a ver haciendo Cuatro Play's de segunda mano. Dividido entre 17 23,5 euros cada uno. Pero, 23 euros nada más. Hostia.
1: El problema es que, claro, luego, imagínate que luego haces un mal trabajo, que después de la tercera carrera te rilas, tío. Y ya la gente, pues luego te te a, y a mí, en plan, malo, oye, claro, ¿qué pasa con esa play y tal? El dinero, no. Nah. Claro,
0: es un problema, tío. Sí. Bueno, eh, bueno lo vamos hablando. Lo vamos hablando. Alright. Chicos. Nos vemos en la próxima. Alberto Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, chavales. Como siempre, por hacerme pensar un poco de forma distinta.
0: Chiburen, Edu, gracias. Pues... Y ahí, cortando el ritmo. Aguántalo, aguántalo.
1: No, no, sí, estoy, estoy a ver si aguantas tú. <risa> este, 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 es el, este es como cuando... El, ¿Sabes estos juegos de yo te miro a los ojos, tú me miras a ver quién se ríe primero? O sea, yo estoy aquí a ver cuánto eres capaz... Mira, mira, este... Bueno, que gracias a todos por escucharnos gracias. y que nos dejéis comentarios.
0: Nos vemos a la próxima, chicos. Adiós.